0: El artículo número 70 de la Constitución colombiana dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Bueno, pues no confiaremos esa grandiosa e indispensable labor a los gobernantes de turno. Aquí, en Art70, hablaremos sobre lo divino, lo humano, lo imaginado, lo invisible, las expresiones artísticas, las prácticas culturales y la incidencia de la cultura en nuestra sociedad. Yo soy Catalina Ceballos y como antropóloga todos los procesos asociados a las prácticas culturales llaman mi atención, me parecen importantes y casi fantásticas. Estamos tan acostumbrados a la seguridad y confort de nuestro entorno que se nos olvida sorprendernos con otras verdades, otras realidades que en sí mismas nos permitirían entender aún más la importancia y la riqueza que existe en la diversidad y en el reconocimiento de la misma. Este programa lo hacemos junto a 070 Podcast. Espero hayan tenido una buena semana. Hoy tenemos nuestro tercer capítulo que será publicado cada 15 días, todos los miércoles. Eso es una promesa. Así que los invito a que lo escuchen, lo compartan y se suscriban. Y así les llegan las notificaciones desde cualquier plataforma que lo escuchen. También recuerden las columnas que tenemos en El Espectador, que serán un abrebocas a los capítulos que aquí lanzamos. Me acompaña Edgar J. Stevens, líder y fundador de la Guardia Raizal en Providencia, pescador, defensor de las tradiciones ancestrales de las islas de Providencia y Santa Catalina, y es el actual presidente de la Federación de Pescadores. Las guardias indígenas y cimarronas en Colombia, respaldadas por la Constitución del 91, surgen hace 49 años y la cimarrona se remonta a la memoria del legendario pueblo de San Basilio de Palenque en los tiempos de los gloriosos, el rey Bencos Biojo y su esposa la reina Huiwa. Forjaron en el siglo XVII la hazaña primer pueblo libre de la América colonial un lugar alejado de las colonias al que los esclavizados africanos escapaban, los cimarrones, para vivir en libertad con autonomía y gobierno propio. La Guardia Indígena es un organismo ancestral propio y que durante muchas luchas ha luchado precisamente por la reivindicación una y otra vez de la dignidad, la integridad y la autodeterminación. Estas guardias surgen como la reunión de un colectivo de individuos quienes en defensa de su territorio a través de la resistencia la unidad y autonomía protegen y difunden su cultura ancestral y el ejercicio del derecho propio. Dependen la mayoría de las veces de mayores, de sabios, de guías, invocan a sus cosmogonías y ejercen sus procesos políticos. Los elementos simbólicos como la chonta, el bastón en el caso de la, de la indígena y en el caso de la guardia cimarrona es la palabra. En el caso de la Guardia Raizal, son sus procesos ancestrales y el derecho a la defensa de su biosfera y de su entorno. Recientemente surge la Guardia Raizal, descendiente de los primeros pobladores y dueños actuales del archipiélago de San Andrés, St. Andrew, Providencia, Providence y Santa Catalina, St. Catherine, declarada por la UNESCO el 10 de noviembre del 2000 como reserva de la biosfera del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO con una historia, una identidad cultural, una lengua, unas tradiciones y unas creencias religiosas distintas de los ciudadanos de Colombia continental. Hoy vamos a comenzar a conversar con Edgar Jay, quien nos hablará de la importancia de este proceso cultural y político de la isla. Edgar, bienvenido y gracias por conversar conmigo y por contarnos a todos aquí en Art 70 sobre cómo desde su perspectiva se está dando la reconstrucción o la tan mencionada reconstrucción de la isla y cómo esta impacta no solo un tema de infraestructura, sino la defensa de una herencia y un legado y una memoria que data desde el siglo XVI con la llegada de los puritanos y los piratas a este territorio. Empecemos por hablar de esa herencia que reciben los actuales pobladores de Providencia, los Huffington, los Stevens. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las diferencias con las expresiones culturales del continente, de Colombia?
1: Hay que destacar algo muy importante. De la visita de los puritanos, hace más de 300 años, no quedan eh, mayores vestigios, eh, sobre todo genéticos, pero es el comienzo de un proceso de poblamiento de un territorio distante del, del continente suramericano y del continente centroamericano. Y poco a poco se fue poblando por diferentes personas de diferentes partes del mundo. Es importante destacar que los misquitos visitaban permanentemente el territorio del archipiélago, aprovechando lo que llaman en Nicaragua los vientos de tierra, los vientos mañaneros, y que ellos tenían una actividad permanente en la cacería de tortugas. Incluso un príncipe misquito estuvo viviendo en Providencia hace alrededor de 250 años y tuvo como compañera a una esclava negra que ella fue la gestora de la primera rebelión de esclavitud en Providencia. Nosotros somos el resultado de una amalgama de culturas y de pueblos, pasando por los eh, europeos, pero de distintas nacionalidades. Encontramos de nacionalidad inglesa, escocesa, irlandesa, pero tenemos una profunda raíz africana de las tribus eh, Ashanti, Fanti y Daomei. Y tenemos sangre también miscrita porque... Tenemos indicios de la visita de los misquitos y de la interacción con los pobladores de otras latitudes de la isla. Pero también tenemos, eh, desde el siglo XIX, tenemos también sangre eh, oriental. Particularmente yo tengo algo de genes orientales por el lado del apellido Jay, Lo mismo que en otros lugares donde el pueblo raizal se ha arraigado, como en Limón, Costa Rica, como... En Nicaragua y como en Bocas del Toro. Entonces eso fue dando lugar a una cultura con unas características muy distintas a la de los otros pueblos, pero donde se destaca una simbiosis, eh, sobre todo en la danza entre eh, la música y la danza europea, con los, la música y la danza africana, pero que en el paso de los años fue desapareciendo el tambor. Sin embargo, hay grupos autóctonos eh, que actualmente están tratando de introducir nuevamente el tambor, porque el tambor es simbólico de la etnia africana. Digamos también que eh, el orgullo, la dignidad y el, el sentimiento matriarcal, eh, la conducta matriarcal de nuestra sociedad eh, se la heredamos de los Ashanti, que es un, un pueblo africano que fue gobernado por mujeres en algunos momentos de su historia o donde las mujeres tuvieron una gran incidencia. Los Ashanti, los Fanti y los Dao Daomey combatían por intereses territoriales entre ellos y resultante... De, esos, de esas luchas era que esclavizaban a los que perdían las batallas y de ahí que nutrieron a las flotas negreras y trajeron personas esclavas de esos lugares hacia el Caribe. Se negaron a, asumir, a aceptar la esclavitud en el proceso de los trayectos había muchos casos de suicidio que se ahorcaban con las cadenas o se lanzaban por la borda. De ahí viene eh, una característica muy particular de la cultura raizal. Entonces nosotros cada día en el transcurrir de siglos de asentamiento nos fuimos eh, formando y pareciendo solamente a nosotros mismos. Por eso hoy en día podemos decir que los Raizales no solamente somos una pequeña comunidad que habita San Andrés Providencia y Santa Catalina, sino que los Raizales somos una nación que hace parte del Caribe, una nación que todavía tiene nexos, pero que sus eh, vasos comunicantes fueron rotos fundamentalmente por la dispersión de nuestro pueblo en diferentes jurisdicciones, eh, en diferentes países. En
0: el año 1953 se decreta que la isla debe recibir obligatoriamente la educación en español. Supongo que eso hace parte de esos rompimientos y de esos desgarres de territorio y de cultura. Eso... ¿Es definitivo para los raizales esa, esa obligación, esa obligatoriedad de tener que recibir educación en español?
1: Eso hay que analizarlo con profundidad. Eh, los estados y los gobiernos y la, las concepciones ideológicas han variado, han ido variando, han ido cambiándose se han ido, ido en introduciendo elementos de tolerancia y de democracia. Eh, la apertura del Puerto Libre es uno de los eventos más dramáticos de nuestra historia, así como la expedición del decreto de 1912, el decreto que ordena la colonización, que estimula la colonización del archipiélago. Ese orden, o digamos esa orientación de gobierno, lo que hizo fue afectar sensiblemente los derechos étnicos de los habitantes del territorio en el sentido de obligar a asumir una religión y a asumir unas costumbres idiomáticas que Empezaron a transgredir nuestra propia lengua, empezaron a transgredir nuestra cultura. Sin embargo, los pueblos tienen muchas formas de resistencia. No obstante ese tipo de medidas, que de por cierto son desagradables, eh, los pueblos siguen, continúan encuentran la manera de continuar desarrollando sus costumbres y su cultura. Lo que uno pretende, el escenario ideal de eso, es que las culturas se puedan desarrollar alimentándose, incidiéndose mutuamente, pero en libertad. Y eso precisamente fue lo que no pasó. Se hizo una afectación artificial de la cultura y eso está dando unos resultados negativos hoy en día. Ha habido un proceso de poblamiento, lo consideramos sistemático y que ha ido generando cualquier cantidad de afectaciones sobre los recursos, sobre el medio ambiente, sobre la convivencia ciudadana, sobre la paz. Es tan así que San Andrés en estos momentos es un territorio de guerra resultado de esas malas políticas.
0: Edgar, ¿qué quiere decir exactamente un, un territorio de guerra?
1: Para nadie son mentiras que en San Andrés diariamente hay muertes violentas. Eso es una de las cosas que han pretendido ocultar. En San Andrés hay una situación de violencia bastante alarmante y, 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 que, no, y que no tiene ninguna justificación la proporcionalidad de la violencia con respecto a la población si lo comparamos con otros territorios del país que son mucho más poblados y que de hecho presentan índices de violencia que son alarmantes, pero estos son mucho más alarmantes y esto es el resultado de la sobrepoblación y que esa, eso ha generado multiplicidad de conflictos a causa del desempleo, la inestabilidad laboral y, y que tiene efectos con la intolerancia y la paz ciudadana.
0: Edgar, hemos hecho un contexto que sin duda, además de ser absolutamente importante en términos de lo cultural, en términos del, de, la, de la identidad, eh, también se presenta o nos está hablando de un panorama de actualidad que es absolutamente importante eh, y quisiera saber si todos estos elementos contextuales son los que llevan a que surja una guardia raizal.
1: Yo creo que es el resultado de una historia y es el resultado de, de una, una dinámica en la administración pública y la administración de nuestros intereses que ha sido nefasta. En el sentido de que, por, por ejemplo, en el caso de Providencia, habría que preguntarse por qué surgió la Guardia Raizal, por qué surgió el Comité Cívico Permanente por la Dignidad y por qué surgió la Federación de Pescadores, que agrupa cuatro organizaciones de pescadores. A los días posteriores al paso del huracán Iota, eh, instalaron en terrenos aledaños de la cooperativa Fish and Farm un campamento del de cuerpo de guardacostas de la Armada Nacional e instalaron un muelle flotante que se interpone en el lugar donde estaba el muelle flotante de la cooperativa que fue devastado por el huracán.
0: ¿Quiénes lo instalan, Edgar?
1: La Armada Nacional. Pero en el 2015 se había dado un proceso de consulta previa donde la población había rechazado la, el desarrollo de esta obra y que fue desobedecido por la Armada Nacional. La Armada Nacional, aprovechando el paso del huracán, instaló ese campamento con miras a construir una estación de guardapostas. Entonces, los pescadores, en vista de que eso afectaba los derechos a un medio ambiente sano, en el sentido de que invadía un lugar que es zona de protección por, por ser buffer de manglar, un ecosistema estratégico y zona de drenaje del arroyo de Bowdoin y que además es una instalación militar al lado de una instalación civil que obstaculiza e impide la reactivación de la cadena productiva de los pescadores. Entonces vinimos aquí en un acto de protesta contra eso y en demanda de otros derechos que han venido siendo vulnerados después del paso del huracán, instalamos el Campamento por la Dignidad. Y desde el Campamento por la Dignidad comenzamos una dinámica de lucha social convocando a otros sectores que se nos sumaran, lo hicimos con el sector agropecuario, después se sumaron los artistas, algunos artistas, después se fueron sumando eh, la Junta de Acción Comunal, eh, líderes y lideresas sociales, la juventud. Eh, finalmente conformamos el Comité Cívico Permanente por la Dignidad y realizamos eh, la marcha del 23 de junio, que fue una marcha importante porque se movilizaron varias personas de distintos sectores en apoyo a la lucha del comité y a la lucha de los pescadores y en rechazo de las, los pésimos resultados de la Gerencia de la Reconstrucción en un proceso que no ha podido resolver los temas humanitarios mínimos que aquejan a la población.
0: Edgar, usted nos ha mencionado eh, sobre los grupos y personas que conforman el Campamento de la Dignidad, artistas, artesanos, pescadores, cooperativas. Eh, entiendo por lo que ha dicho que el propósito es eh, dignificar y reconocer un territorio que está siendo explotado, que no se ha cumplido con lo que se ha pactado en otras ocasiones. Supongo y entendería que este diálogo se hace directamente con la gerencia o con la gerente Susana Correa de la reconstrucción de Providencia. ¿Es así y cómo van esos diálogos? ¿Cómo, cómo responde el continente a estas preguntas y estos planteamientos que ustedes hacen?
1: Pues la doctora Susana Correa eh, la invitamos a que asistiera a la sesión de ayer de la mesa de diálogo si no quiso asistir. Al contrario, eh, implementó toda una serie de argucias, de malos comentarios y de estrategias con miras a desmovilizar el campamento por la dignidad. La mesa de diálogo y concertación es una mesa creada para articular a los, la comunidad, a la Federación de Pescadores con el gobierno nacional, con miras a encontrar soluciones al problema de reactivación de la cadena productiva pesquera y de la solución de los, las condiciones uh -huh. humanitarias mínimas que necesita la población. Aquí no se puede hablar de activación económica si no se resuelve mínimamente el tema de viviendas y que para ir Resolviendo ese tema de viviendas hay que asumir unas medidas de choque, una serie de subsidios, de ayudas, eh, de fortalecimiento de unas estructuras básicas de albergues eh, hospitalarias para poder eh, ir aliviando la dolorosa situación de la población. La doctora Susana se ha aliado con... Personas del gobierno en la región y a nivel local para sabotear el proceso, porque la doctora Susana ha visto en el campamento por la dignidad una amenaza para los intereses y para el fracaso de su de, de su proceso. Yo creo que el camino que vamos a insistir con eso, el camino no puede ser el camino de la prepotencia, la arrogancia y el autoritarismo. Seguimos invitando a la doctora Susana que se haga presente en la mesa, que hagamos un diálogo di eh, civilizado y respetuoso y que busquemos los caminos de solución que necesita la población.
0: Art 70 también tiene una columna de opinión publicada en el Magazine Cultural del de Espectador. Invitados e invitadas a leerla. Quisiera poner en contexto rápidamente a quienes nos están acompañando. Susana Correa, tal cual como lo dijo Edgar, es la gerente para la reconstrucción del archipiélago y directora del Departamento de Prosperidad Social, que como bien lo dice Edgar, es la entidad que realmente existe y es a ella a quien le han asignado este ejercicio. Ella... Mmm, a, tiene a su cargo la reconstrucción que anunció el gobierno para el archipiélago en donde se hablaba de reparar 877 casas y construir 1134 y se planteó como meta inicial intervenir la mayoría de la isla en 100 días una estrategia que denominaron Plan 100 y que se lanzó el primero de enero han pasado más de 200 días desde que el huracán Yota dejó casi en ruinas el archipiélago y causó graves destrozos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los avances reales de la construcción son escasos. ¿Podríamos hablar de datos exactos,
1: Edgar? Mire, hasta ahora tenemos conocimiento de dos, dos casas que oficialmente se han terminado y ellos en los últimos días están hablando de 14 viviendas más. Y el proyecto que tienen, tienen eh, planeado hacer 50 casas nuevas cada mes. Pero el resultado del primer mes de ese plan es desastroso porque están hablando de 14 viviendas y no las han mostrado terminadas. Bueno, supongamos, supongamos que cuando se van a cumplir ocho meses del paso del huracán, supongamos que si sí tienen esas 14 casas. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que eso es un resultado eficiente para mostrar? ¿Ustedes creen que eso es un buen resultado? Supongamos que fueran 50 casas, ni aún así sería un resultado suficiente para poder hablar de eficiencia. Ahora, el tema de las viviendas reparadas y los techos reparados, que eran en total 877 viviendas, se está hablando de alrededor de 600 viviendas, donde hay una característica que nos deja muy preocupados. Esos techos, la inmensa mayoría, más del 90% de esos techos, fueron colocados sin cumplir con los requisitos, con los estándares internacionales antihuracán. No tienen amarres ni técnica anti huracán, pero no me crean a mí. Los invito a que ustedes como periodistas visiten la isla y visiten cada una de las viviendas reparadas y examinen los techos a ver si esos techos pueden resistir un huracán de categoría 5. Lo otro, la mayoría de esas viviendas techadas fueron techadas por los propios esfuerzos de las propias familias que habitan esos hogares, esas viviendas. Entonces yo no sé dónde está el mérito. Ahora, los albergues, de los 17 albergues naturales que ellos dijeron que iban a ser las iglesias, cuatro albergues se han habilitado, pero no por méritos de la gerencia, sino por orden judicial, a raíz de una demanda. y corrieron rápidamente a habilitar esos refugios. El resto de refugios no se han hecho. Este es el momento que nosotros no tenemos un hospital. No se ha reparado el hospital, ni se ha comenzado a construir el hospital nuevo. nuevo. Todavía el hospital funciona en carpas Y la infraestructura educativa no está funcionando, no está operando. Los niños no tienen aulas donde ir a estudiar. Y el acueducto sí que menos. Ahora el acueducto está en proceso de privatización con la intervención de la superintendencia a través de la empresa pública de Medellín, precisamente ahora cuando sí hay recursos para hacer un buen acueducto. Y lo mismo ocurre con la infraestructura portuaria. La infraestructura portuaria la están tratando de privatizar los mismos que privatizaron el muelle departamental que está en San Andrés y así eh, aquí hay cualquier cantidad de irregularidades. Nosotros lo que hacemos el llamado a la doctora Susana y a las personas que hacen parte de sus grupos de trabajo es que dejen de taparse los ojos ante la realidad y dejen de tratar de forzar eh, verdades a medias o mentiras que juntos.
0: Perdón, yo lo quiero interrumpir con algo porque me parece importante. Estamos hablando de un tema de eficiencia y estamos hablando de aspectos prácticos y técnicos con la construcción de los techos, con el hospital, eh, con la escuela para los niños y niñas de Providencia. Hago una pregunta. En todos estos diálogos que ocurren, o no sé si no ocurran, que ocurren desde el Campamento de la Dignidad, que entiendo que usted también lidera esos diálogos, hay muchos aspectos que tienen que ver con la cultura, es decir, con la autonomía raizal. Esta se está viendo entonces también amenazada en la medida que se está buscando una eficiencia sin un diálogo que tenga que ver también con las tradiciones y con el despojo territorial. Usted ha hablado mucho de eso. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre ese diálogo para que los procesos de la isla y de lo raizal se vean representados en esta reconstrucción?
1: Aquí lo que está en peligro es el territorio y nuestro pueblo, la comunidad raizal, que puestos en estado de indefensión a causa del paso del huracán, aquí hay una invasión territorial, una verdadera invasión territorial de más de 1.200 trabajadores de la construcción y más de 1.000 efectivos militares y de la policía y de organismos de seguridad del estado para una población de 5.000 habitantes, de los cuales hay un porcentaje importante que ha sido que no está en estos momentos en el municipio a causa del desplazamiento climático. Entonces esto pone en grave riesgo nuestro pueblo como tal y la posibilidad de mantenernos hacia el futuro. Mire, cuando comenzó el proceso de reconstrucción, ¿cuántos de nosotros no propusimos que se que el plan de acción específica se hiciera se aprobara a través de la consulta previa como manda la ley? la ley 21 que adapta la convención 169 de la OIT pero no quisieron aceptar la consulta previa alegando que el problema era de urgencia para comenzar que porque en 100 días iban a reconstruir la, eh, las dos islas pero si se hubiese hecho la consulta previa hubiese ha habido una participación importante de la comunidad y otros actores las mesas de trabajo que ellos hicieron la hicieron con sus afines y los que no eran afines, poco a poco los fueron sacando a codazos de la mesa y finalmente hicieron lo que ellos quisieron. Aprobaron un modelo de viviendas que ni siquiera lo están implementando ahora. Ese modelo de las cuatro viviendas que propusieron desde la mesa de trabajo, ahora se redujeron a dos y que fueron firmadas por una de las personas que dice ser de la autoridad raizal y que trabaja actualmente para Susana Correa y que firmó ese cambio del modelo sin consultar con la comunidad y sin consultar con la autoridad raizal. es Aquí están ocurriendo una serie de irregularidades que preocupan porque tienen más el rostro de una tiranía que de, de un proceso de reconstrucción para solucionar los problemas de la gente. La doctora Susana se ha dedicado Apostrar a, a los que ella considera que son los líderes locales importantes, someterlos a sus caprichos, poniéndolos a trabajar para ella, untándolos de mermelada, dándoles toda clase de prebendas. Y aquí está ocurriendo también un desarrollo inequitativo, ofensivo del proceso, en el sentido que solamente los amigotes de la doctora Susana están resolviendo sus temas de vivienda y sus temas habitacionales. Y usted encuentra que hay grandes mansiones que han arreglado que son de los afines de la doctora Susana eh, y cualquier cantidad de prerrogativas y de beneficios. Mientras hay una población vulnerable de adultos mayores, de personas discapacitadas y personas enfermas que no se les ha dado la prioridad para eh, ocupar las habitaciones que, o para repararle las habitaciones que estas personas demandan. Yo los invito a que vengan y yo les muestro las mansiones que la doctora Susana y la gerencia de la reconstrucción han habilitado de una manera irregular para que puedan vivir con todas las comodidades las personas que supuestamente vienen a ayudarnos, mientras los pobladores locales están viviendo en carpas y en cambuches. Entonces, eso es un atentado contra nuestra cultura. Es un atentado contra nos, nuestros intereses étnicos como pueblo.
0: Usted ha mencionado dos cosas que o tres cosas que quisiera retomar en una pregunta. Y es lo siguiente. Primero estamos hablando de unas eh, relaciones o una interlocución con unos líderes que de pronto no están validados por, toda, por todo el pueblo raizal. Dos, ha hablado de, la, de, de una reconstrucción que se ha hecho con base en unos lineamientos que no han sido concertados con toda la isla. En ese orden de ideas, y también ha dicho que, por ejemplo, no, no habla mucho de invitarnos a que los medios vayan. Sobre eso quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes serían los interlocutores validados por todos y todas que realmente pudieran sostener un diálogo? ¿Y cuál sería el escenario ideal? Es decir, usted habla de unos interlocutores. ¿Quiénes deberían ser los locutores válidos para esta conversación? Y dos, usted ha mencionado varias veces la posibilidad de que los medios vayan. ¿Los medios de comunicación del continente, de Colombia, qué han ido, qué es lo que han mostrado o qué es lo que hace falta para que de verdad esta situación que nos debe incumbir a todos y a todas pensando en el bienestar y en el colectivo del país, ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué, ¿Qué hace falta para que los medios de comunicación realmente muestren la situación que usted está presentando acá?
1: Mire, nosotros reclamamos periodismo de investigación y un periodismo que aplique principios de neutralidad. Eh, hay periodistas eh, y hay, hay redes y, y medios de comunicación que han informado sobre la realidad y nosotros les agradecemos eso, pero se necesita más información de periodismo de investigación. Nosotros acá tenemos una periodista muy importante, que es Amparo Pontón, que ella produce unos informes periódicos sobre lo que está pasando y que el periodismo oficial le ha restado credibilidad a eso. Por eso nosotros los invitamos a que vengan y hagan periodismo investigativo, pero que vayan al meollo del asunto. Mira, aquí hay un, una cantidad increíble de maquillaje casas pintadas sin ventanas y sin puertas y con techos mal colocados para poder tener una vista aérea y una vista desde la vía principal absolutamente falsa y contraria a lo que realmente está ocurriendo. Eh, ¿Quiénes son los interlocutores? Todos los interlocutores son válidos en este proceso. La democracia debe ser inclusiva con todos los interlocutores. Pero a mí me parece que una persona que pertenece, por ejemplo, la, la autoridad raizal que es una autoridad que, se, que fue creada para defender los intereses de la población étnica raizal, no puede desde su trabajo en la gerencia de la reconstrucción ser un interlocutor válido, porque es un interlocutor cooptado y limitado por sus propios intereses económicos yo creo que la solución debe ser una solución civilizada y dialogada por eso nosotros permanentemente estamos invitando a que nos sentemos en una mesa de negociación amplia y que pongamos los puntos sobre la mesa y los discutamos y que escuchen las fórmulas de soluciones que nosotros tenemos para el tema de vivienda, como el laboratorio de construcción que está proponiendo la diáspora raizal y la Federación de Pescadores y Asoprovidencia, que es la organización de del sector agropecuario, que financien si es que ellos en realidad quieren que el proceso avance, que nos suministren los materiales y paguen a los 72 constructores que nosotros vamos a incluir en el proceso para que nos den la oportunidad de demostrar que sí se puede hacer el proceso de una manera eficiente, de una manera distinta, que respete nuestra arquitectura tradicional que respeten nuestra cultura y que respeten nuestro derecho a la participación y a la autogestión. Si un proceso fracasa, si han utilizado todos los medios y han llevado a que el proceso fracase, ensayemos las propuestas de nosotros, ensayemos los caminos que nosotros estamos proponiendo, que son caminos perfectamente analizados, donde han participado profesionales donde han participado universidades, donde han participado pensadores y planeadores. Que intentemos por el camino en nosotros, eso es lo único que nosotros estamos pidiendo.
0: Pues Edgar, yo no, yo no quiero ser, no quiero comparar. Eh, pero francamente todo lo que usted dice me parece que tiene todo el sentido común no es una petición extravagante no es una petición salida de un proceso democrático tal cual como usted también lo ha planteado y si lo comparamos con los procesos que están viviendo la Guardia Cimarrona o la Guardia Indígena es exactamente lo mismo y es garantizar que no exista un despojo territorial eh, garantizar la defensa de la identidad raizal eh, y bueno, en fin, digamos que de verdad no, no es nada extravagante y entiendo que, que la denuncia que usted hace viene como lo hemos podido escuchar a lo largo de esta conversación de un contexto histórico, cultural, que es absolutamente importante y yo, y yo animaría a los periodistas o medios de comunicación que nos estén escuchando que en efecto se necesita eh, profundizar sobre el tema, estar más de uno o dos días en la isla y recorrerla con con quienes habitan allí desde hace tantos años para reconocer realmente la problemática. Usted mencionó Amparo Pontón, en efecto, yo la he visto en algunos Twitter que de hecho no son hechos por ella. ¿Dónde más podemos ver las denuncias que está haciendo Amparo, que de hecho es bogotana, pero que vive allá hace, yo diría que por lo menos unos 30 años? ¿Dónde podemos eh, verla o escucharla para que nos enteremos un poco más de lo que está pasando?
1: Yo le puedo conseguir el contacto así como le puedo dar el contacto de medios locales como... Elisleño.com que han venido ejerciendo un periodismo imparcial. Es que, es que la verdad de todo es esto, mujer. Estamos clamando que nos sentemos a hacer una evaluación del proceso y que miremos cómo se puede mejorar el proceso porque la gente está sufriendo y entre más días pasan, más se arriesga la gente. En estos días. Hemos escuchado amenazas de varias tormentas que se han tratado de formar en el área. Si llega a formarse una tormenta y coger esta dirección, ¿quiénes van a ser los responsables si aquí ocurre una nueva tragedia? Si todos esos techos que se repararon mal salen volando, son destruidos, y si llegan a haber muertos y si llegan a haber víctimas de esos fenómenos naturales, ¿quién va a responder? Entonces, no podemos seguir esperando a, a, a que ocurra la eventualidad, la eventualidad de un nuevo desastre para después ir a lamentarnos y a rasgarnos las vestiduras. El llamado que nosotros estamos haciendo es que corrijamos las cosas en estos momentos. Estamos rogándoles el favor, lo hemos hecho a través de todos los medios. Ellos no quieren aceptar de que el campamento por la dignidad existe y que el campamento por la dignidad es la vanguardia de la lucha social en estos momentos en el municipio de Providencia y que congrega la participación de un sector importante de la población que estamos inconformes con el proceso y estas voces deben ser escuchadas. Ahora quieren armar una mesa de negociación en otra parte porque no quieren reconocer la incidencia política y social del campamento por la dignidad. Nosotros les invitamos nosotros les advertimos si cometen ese error, que asuman las consecuencias de ese error, de tratar de invisibilizar y ocultar la realidad que está mostrando su rostro aquí en este campamento. Y que si ellos tratan de articular una mesa de diálogo y negociación en un lugar diferente, nosotros no vamos a asistir. Aquí es el lugar que ha organizado la comunidad de pescadores para manifestarse para demandar sus intereses y tratar de buscar una solución a la crisis humanitaria. Si la reunión no se puede, si la, las autoridades no pueden ir donde está la comunidad reunida eh, reclamando soluciones, la comunidad tampoco va a ir a los escenarios que ellos, eh, los escenarios artificiosos, que ellos quieren inventar para manipular el proceso, seguir diciendo mentiras y seguir disfrazando la realidad.
0: Edgar, coincido con usted absolutamente. Es increíble que en este año estemos cumpliendo 30 años de la Constitución en donde se declara como un país plurietnico y multicultural. Yo le agradezco mucho esta conversación. Por supuesto que que quisiera eh, seguir recibiendo toda la información que se pueda de la isla, del municipio, de lo que está haciendo la Guardia Raizal y de lo que ocurre en el campamento de la dignidad, que no es otra cosa que la invitación a un diálogo desde, desde unos procesos territoriales. Eh, le agradezco mucho la conversación. Eh, espero que... En el, en, en el poco tiempo se empiecen a ver resultados, de pronto seguramente no de la reconstrucción, sí, no, pero sí de un diálogo abierto y participativo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Catalina, yo quisiera decir unas palabras finales. Por supuesto. La Gerencia de la Reconstrucción y algunas autoridades locales y departamentales están tratando de hacer mofa de la Guardia raizal. Desconociendo que la Guardia Raizal hace parte de los acuerdos del Estatuto Raizal, que la Guardia Raizal ha sido reconocida por la diáspora raizal, que tiene una profunda incidencia internacional, una incidencia y una presencia internacional, que la Guardia Raizal ha sido reconocida por la Guardia Nacional Indígena, que agrupa más de dos millones de indígenas, que la Guardia Raizal es un hecho que ha sido reconocida también por el presidente de la autoridad raizal, el pastor Alberto Gordon, que ayer leyó un, de, un documento dando toda la sustentación jurídica, la sustentación social y cultural de la Guardia Raizal, y que la gerencia trata de mofarse de la Guardia Raizal como si fuera una pandilla de delincuentes, cuando los que actúan como delincuentes y transgreden los intereses de los raizales son otros, con los agricultores y los pescadores que hemos instalado el campamento por la dignidad, sumamos más de 500 familias que representamos más del 30% de la población, sin contar los integrantes del Comité Cívico Permanente por la Dignidad, que son varios líderes y lideresas sociales que son igualmente representativos de un sector importante de la población. Aquí estamos hablando que el Comité Cívico Permanente por la Dignidad y la Federación de Pescadores y a su providencia somos representativos de más del 50% de la población de la isla que estamos manifestando nuestra inconformidad con un proceso que ha fracasado. Lo primero que tiene que hacer la gerencia, el gobernador y el alcalde es asumir una posición sensata y favorable a buscar una solución y definirse si lo que realmente ellos quieren es solucionar las necesidades de la población o conducirnos a un nuevo desastre.
0: Pues Edgar, yo no podría estar más de acuerdo. Digamos, esto está establecido por decretos. El Ministerio del Interior tiene el deber de defender la conformación y los estatutos de la Guardia Raizal. Eh, el hecho de que estemos conversando es porque en efecto yo en particular le doy reconocimiento y, y en pro de una democracia en este país que cada vez está más perdida, pues sí creo que estas conversaciones son absolutamente importantes. Esto es un proceso político, como político nos afecta como individuos y por supuesto nos afecta como colectivo. De nuevo, Edgar, muchas gracias por la conversación esclarecedora, nos invita a una reflexión enorme eh, y con mis mejores deseos de que todo se vaya dando en la medida en que sea en beneficio del territorio y de la guardia raizal de los pescadores y de todas las personas que están necesitando y pidiendo a gritos esta reconstrucción y este reconocimiento. Muchas gracias Edgar por habernos acompañado el día
1: de hoy Muchas gracias Catalina, muy amable has tenido mucha paciencia, hemos tenido muchos deberes pero muy agradecidos, le mando un abrazo fraternal de parte mía, de la Guardia Raizal de la Federación de Pescadores a todos los comunicadores conscientes que creen que podemos construir un, un país mucho más incluyente, un país más democrático
0: Vamos entonces con nuestras conclusiones a partir de esta conversación con Edgar Jay desde Providencia. El reconocimiento por la multiculturalidad y plurietnicidad de Colombia comienza por el respeto y el entendimiento de los orígenes. En el caso de Providencia y Santa Catalina, incluye la preservación de los recursos naturales a los cuales hizo referencia Edgar permanentemente en esta conversación. Tiene que ver también con las riquezas culturales y del medio ambiente. Nosotros vamos de Colombia a ver la belleza del mar y desconocemos las luchas de un territorio ancestral con una carta histórica que narra cientos, miles de historias de familias de esclavitud, de piratas, de puritanos y de pescadores, donde en efecto vive una población étnica consciente de su territorio, donde hay modelos de participación distintos a los que conocemos en Colombia y que los estamos desconociendo y que eso precisamente está llevando a no ejercer una participación que es de carácter democrático. Las recomendaciones que dejo hoy, si quieren ahondar en el tema, mi recomendación es leer lo que escriben, dicen, cantan y expresan los raizal. Por ejemplo, está el periódico El Isleño al que hizo mención Edgar en nuestra conversación. Cada vez que puedan, los invito a escuchar a Elkin Robinson. De hecho, su canción Sunny Shine ha sido la banda sonora de nuestro podcast el día de hoy. Muchas gracias a él y a Llorona Records. Hay una canción que se llama Get que para mí es un himno feminista y que ojalá escucháramos todos los días cantado por la artista Berta Hooker. Y por favor, si visitan la isla, garanticen que su estadía sea en un proceso de turismo sostenible. Muchas gracias. Mi nombre es Catalina Ceballos. Nos oímos en 15 días. Este podcast es producido con el apoyo del equipo de 070, Oldi Levy, Sara Celi y Diego Forero. Para seguir la gran conversación de Art70, solo falta suscribirse en cualquier plataforma que estén escuchando este podcast.